0: Trash oder Trash? Der OKP-Podcast mit Silvana, Sarafina, Estefania Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal, Olaf und Leonie. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Ulla und an meiner Seite habe ich natürlich heute auch wieder Leonie. Hallöchen. Und wir beide wollen heute über die neue Staffel von Hands Made Tale sprechen. Ich glaube, es gibt keine Serie, wo wir so on fire waren, dass es weitergeht.
1: Ja, ich habe mich so gefreut und ich habe die ganze Staffel,
0: ich weiß gar nicht, in wie vielen Tagen durchgeguckt. Wer die Staffel noch nicht gesehen hat, diese Folge auf keinen Fall hören, denn wir werden alles auspacken, werden über alles sprechen.
1: Ja, wir werden alles ausdiskutieren hier.
0: So, lass uns doch mal direkt in die Story einsteigen. Wo haben wir quasi June Osborne verlassen? Also das Flugzeug ist gestartet Richtung Kanada mit den Kindern aus Gilead und sie wurde angeschossen, war auf jeden Fall verletzt im Wald. So,
1: Genau, das ist eigentlich so, wo die dritte Staffel geendet
0: hat. Genau, und dann haben sich äh, die anderen Mägde um sie gekümmert, dann sind sie ein bisschen in den Wald gezogen und... Dann sind sie in der vierten Staffel auf so einem Hof irgendwann gelandet und haben da erstmal so ein bisschen gelebt und war immer alles gut.
1: Ne? Ja, erstmal ist June ist gestorben irgendwie, die hat ja so eine Blutvergiftung oder so und dann, ja, dann, dann war sie bei dem Hof. Dann kam die erste Person, die ein bisschen neu
0: eingeführt wurde in die Serie, das war Esther, Esther Kies. Sie war auch so in türkisblau gekleidet, also hatte da was zu sagen. Und das, finde ich, ist so ein cooler Charakter gewesen. Ich finde, die war super interessant und die
1: war erst so ein bisschen aggro, ne? Aber ich fand sie mega. Ich war auch total begeistert, weil ich das einfach irgendwie mochte. Die ist ja erst irgendwie gefühlt, wie alt war die da? 14, 15 maximal? Mhm. Und da war ja schon irgendwie so eine Frau. Was mich im ersten Moment dachte ich so, okay, ich bin hier wieder voll in der Story drin, Irgendwie, worum es generell bei Handmaid's Tale so geht. Ähm, ich fand sie mega interessant, weil sie halt erst so, also man wusste jetzt nicht, okay, ist gut, warum sind sie da? Ist sie doch böse? Weil sie diese, wie du auch schon gesagt hast, diese Agro-Haltung irgendwie hatte. Also ich fand es total spannend irgendwie und hatte halt Bock mehr von ihr zu erfahren. Voll. Also das wäre auch schon mein erster Punkt, den ich mir auch schon notiert habe.
0: Es ist eine Rolle, die aus meiner Sicht komplett, ähm, also das Pulver wurde verschossen, finde ich, weil man hätte so viel aus ihrer Rolle machen können und sie wurde super schnell abgehandelt. Und was so ihre Story war, dass sie auch äh, vergewaltigt wurde, mehrmals von verschiedenen Männern. Und als June das dann auch rausbekommen hat, wurde sie schon wieder ein bisschen extremer. und haben sie sich ein bisschen darum gekümmert, dass die Leute auch alle um die Ecke gebracht werden. So.
1: Ja, dieser eine, was war das, Wächter, Wächter, ein Auge oder so, der sie auch ver, also, Esther auch vergewaltigt mhm. hat, der wurde dann ja irgendwie im Stall abgeschlachtet oder so, das hat man aber nicht so gesehen, man hat nur später gesehen, dass sie dann blutverschmiert halt wiederkam. Da dachte ich auch so, hm, und dann war die Story Esther ja eigentlich schon relativ schnell wieder auserzählt. das fand ich echt schade. Ja, fand ich mega schade, denn dann war sie erstmal weg. Sie
0: kam zu einem späteren Zeitpunkt dazu, da können wir ja später nochmal drüber sprechen. Dann kam es irgendwann natürlich, wie es kommen musste, June wurde irgendwie geschnappt, war natürlich, wie es kommen musste. June wurde irgendwie geschnappt und musste zurück nach Gilead. Und dann dachte man schon so, ah ja, ja, jetzt geht's los. Ne, Dann kam Tante Lydia natürlich wieder ins Spiel. Ähm, es gab auch ein paar brutale Szenen, aber mir hat irgendwie die Brutalität in der Serie gefehlt in der Staffel.
1: Das ist schon echt so ein bisschen vielsagend, äh, wie du das formulierst. Aber ich finde auch, man ist so ein bisschen abgestumpft. Also man denkt sich halt so, ja okay, Waterboarding, Na ja, okay, wow, okay, da werden zwei vom vom Dach gestürzt. Hm, ja, okay. Also man erwartet halt, es wird irgendwie immer noch extremer man ist halt echt so ein bisschen abgestumpft, oder?
0: Ja, das waren schon krasse Szenen so, aber man ist einfach, wie du sagst, einfach anderes gewöhnt von Staffel 1 bis 3. Und Tante Lydia ist ja auch mit schon einer meiner Lieblingscharaktere. Nicht, weil sie irgendwie, weil ich sie so cool finde, sondern ich finde, weil die so super geschrieben ist. Du hast immer Mitleid mit ihr, aber du findest sie immer richtig scheiße.
1: Ja, und ich finde gerade in der vierten Staffel jetzt hat sie irgendwie so eine ganz besondere Wendung irgendwie durchgemacht. Also in der ersten und zweiten hatte man schon das Gefühl, dass sie einfach nur durch und durch böse ist. Und jetzt weiß man irgendwie nicht so, wohin will sie? Fühlt sie sich da eigentlich noch richtig? Möchte sie wirklich böse sein? Ist sie doch irgendwie gut? Wird sie von ihnen ernst genommen? Also man weiß irgendwie nicht so, wo führt das hin? Da sind so ganz viele Konflikte in ihr, hat man so das Gefühl. Und das fand ich halt mega und ich finde, man kauft aber
0: ihr immer diesen Wechsel so ab, dass sie in, eine, in einer Sekunde ist sie dann so, dann schneidet sie gefühlt gefühlten Mädchen erstmal ein Ohr ab und am nächsten nimmt sie die in die Arme und sagt, ach mein Kind, okay, es ist alles wieder in Ordnung. So.
1: Ja, die ist halt so irre und das mag ich halt, weil sie spielt die Rolle einfach so glaubwürdig und so gut und deswegen, also es würde was fehlen, wenn sie jetzt irgendwie in den Serientod gestorben wäre in der vierten Staffel, also da war ich schon dankbar, dass sie sie auf jeden Fall noch gelassen haben. Ja, voll. Die sollen auf jeden Fall
0: mal auch mal überleben. Mit ihr bleibt immer spannend. So, June ist zurück in Gilead. So, jetzt ist natürlich immer noch die Frage, wo sind die anderen Girls? Da sind sie alle so, finden wir nicht raus. Und June sagt erstmal nichts, wird immer weiter gefoltert. Und dann kam, wie es halt irgendwie kommen musste, sie haben halt Hannah als Druckmittel benutzt. Und dann hat sie gesagt, ja, die sind hier im Frauenhaus um die Ecke, so mäßig. Und dann haben die die geschnappt und dann waren alle wieder zurück. Und dann kam... Eigentlich fa fast mit, finde ich, die dramatischste Szene. Also sie waren dann, sollten dann in so ein eigenes Frauenhaus so mäßig kommen, weil ja alle Kinder weg waren und. Also die Suchtstation. Ja, genau. Irgendwie haben die
1: das in Gilead ja umgestellt oder so, dass die dann wirklich nur noch in diesem Frauenhaus leben, quasi befruchtet werden, genau. da das Kind austragen und dann ganz normal arbeiten, also nicht mehr in den Familienleben.
0: Und dann war Tante Lydia mit äh, den ganzen Mägden im Auto und dann gab es einen Stopp, weil ein Zug kam und dann war so ein bisschen. Okay, was machen sie, was machen sie? Und dann haben sie sich gegen sie gewehrt und dann sind sie Richtung Bahngleise und dann war es schon schlimm.
1: Ja, dann kam halt der Zug und hat irgendwie ein paar von den Mägden, bis auf Janine und June, weil die haben es noch rechtzeitig über die Bahnschienen geschafft. Eine wurde, glaube ich, vorher erschossen von so einem Wächter ähm, und die anderen, zwei oder drei, weiß ich gar nicht mehr, wurden halt vom Zug mhm. drei, überfahren. Ich. Ja. Aber bei dieser Szene, ne, habe ich mich ganz ehrlich gefragt, also das war, ich fand es so unrealistisch, dass ihnen da jetzt wirklich die Flucht also gelungen ist, schon wieder, weil gerade solche, die halt die ganze Zeit immer irgendwie versuchen zu fliehen, dass du die nicht irgendwie dann mehr gesichert hast oder so und dass die dann so einfach da abhauen können, fand ich schon ein bisschen strange.
0: Fand ich auch ein bisschen strange und da habe ich so fast ein bisschen gedacht, wollte Tante Lydia eigentlich, dass sie abhauen, weil das war so ein bisschen, ja, ja, gehen sie ruhig da, also der, der Fahrer, der da hätte eingreifen können, der ist dann irgendwie, ist glaube ich... Musste irgendwie pinkeln oder so. Und ist dann ein bisschen, hat sich entfernt, anscheinend sehr weit. Und sie war irgendwie so. Und June wollte sie auch erst schlagen. Und dann war sie, komm, lass es, bitte mach es nicht. Und hat es auch nicht gemacht. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als wenn Tante Lydia das nicht hat kommen sehen.
1: Ja, es war halt so absehbar. Also, deswegen sage ich ja, ich fand die Szene ein bisschen. Schlecht gemacht, weil ich hätte mir halt mehr Sicherheitsmaßnahmen so gewünscht oder dass dann im Endeffekt halt Nick irgendwie denen hilft oder dass irgendwas anderes passiert. Aber ich fand es so unrealistisch, dass gerade die, die gerade, also gerade die Geflüchteten dann so einfach wieder abhauen können. Da denkt man sich doch auch so, dein Ernst, Tante Lydia, kannst, ja, du, kannst ja. du eigentlich
0: irgendwas? Ich dachte mir auch so, Alter, dein Ernst, mein Gott. Und äh, ja, und was du auch gesagt hast, es war immer dieses Gefühl boah, ja, jetzt haut wieder ab, damit die in der nächsten Folge wieder zurückkommen müssen werdet ihr wieder gefoltert und haut ihr wieder ab und immer wieder das Gleiche. Da hat schon genervt, ein bisschen, so. Ja, bin ich komplett bei dir. Und dann sind Janine und ähm, June halt geflohen, dann sind sie zu so einer Gruppe gekommen, war nicht alles so super, aber Janine hatte dann
1: was mit einem von den Typen. Aber so eher gezwungen, aber irgendwie auch doch nicht gezwungen, war irgendwie ein bisschen seltsam. Und eigentlich wollte er, dass June was mit ihm hat. so Und dann hat er ja auch gesagt, so hier ist nichts umsonst. Und dann hat sie gesagt, sie also, hat sich halt so deutlich gemacht, sie kann das nicht. Und dann hat Janine gemacht, ja, wir dürfen jetzt doch hier bleiben. Ich habe mich darum gekümmert quasi. dachte ich so, okay, wow. Ja, dann hat sie sich aber schon da wohl gefühlt. Und June ist irgendwann
0: so, wollte weiterziehen. Janine wollte dann aber da bleiben. Und dann ist sie los Richtung Chicago, meine ich. Und Janine ist aber dann doch nachgekommen und dann sind da noch Bomben geflogen. Und dann war für mich die emotionalste Szene der ganzen Staffel. Da war dann halt relativ viel Rauch und es war, alle waren so ein bisschen in Gefahr, weil es hat ja auch gerade, Bomben sind hochgegangen und so, Janine war schon völlig weg, keiner wusste, wo sie ist, alle dachten, sie ist tot. June dreht sich um und dann sieht sie Moira wieder.
1: Und dann war es so, June, oh mein Gott. Genau, Moira arbeitet quasi in Kanada für die Flüchtlinge, aus Gilead so ungefähr, oder? Genau, ja, so eine, ist sie eine halt immer Organisation irgendwie. Genau, und deswegen war sie nämlich auch plötzlich wieder in Chicago. Und das, fand ich, war schon eine sehr schöne Szene. Da hatte ich sogar ein bisschen Gänsehaut. Ja, das war auch mit einer der emotionalsten Szenen, so wie du gesagt hast. Also sonst gab es, glaube ich, nicht so viele, die mich berührt haben. Aber das fand ich schon, ja, fand ich schon schön, dass die beiden sich wiedergefunden haben. Und da fängt es aber für mich an, dass du mich halt krass genervt hat. Also
0: da ist sie ja schon so ein bisschen durchgedreht. So, nein, ich kann nicht gehen, ich muss bei Hannah bleiben. Und nein, ich will nicht mitkommen ist sie dann, sie ist dann mitgekommen, gab noch ein paar Hürden, die sie überwinden mussten, aber sie war dann irgendwann bei Luke. Und Luke finde ich ja sowieso leider voll blöd.
1: Ich fand ihn also, halt mega langweilig, ehrlich gesagt, aber ich weiß gar nicht, mit wem ich mich da unterhalten habe. der meinte, nee, Luke ist voll toll, wie, was ist, warum denkst du so über Luke? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendwelche. Das war
0: Martina, unsere Kollegin Martina. Genau. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, da gehen unsere Meinungen auf jeden Fall komplett auseinander. Aber was sich bei mir geändert hat, du warst ja schon, glaube ich, von Anfang an eher so ein bisschen pro Nick auch. Ja, ich finde die Geschichte einfach leidenschaftlicher zwischen den beiden. Ja, voll. Begehe ich mit. Und ich finde, er wird auch sympathischer und äh, ich mag ihn auch lieber an ihrer Seite. So.
1: Ja, ich finde, die beiden passen einfach irgendwie besser zusammen, weil das so auch diese verbotene Geschichte ist und diese Liebesgeschichte. Man merkt einfach so diese diese eigentlich Liebe dazwischen. Also das mit Luke ist irgendwie, glaube ich, nur noch so, okay, wir, ja, wir sind halt verheiratet, aber ich glaube, eigentlich gehört ihr jetzt halt Nick. Naja, die haben ja auch so
0: viel zusammen erlebt, also das kann ja Luke auch alles gar nicht mehr aufholen, ne? Also, und, aber June, oh, die hat mich dann irgendwie, haben wir auch schon drüber mal so direkt immer nach der Folge und nach der Staffel dann gesprochen. Die ist einfach immer so extrem geworden und mit der konnte gar nicht mehr normal reden, gefühlt so.
1: Ich fand ihre Art einfach so nervig, weil sie nur noch so auf Rache aus war und nur noch irgendwie, also keine Ahnung, gar nicht nach vorne gucken konnte. Was ja auch klar ist, sie hat Schlimmes erlebt, verstehe ich auch. Aber sie war halt so extrem und radikal in allen Ansichten. Das hat mich irgendwie, also als sie dann in Kanada war, hat mich das so genervt. Also ihre ganze Rolle war einfach anstrengend.
0: Mhm. Fand ich auch mega anstrengend sogar. Und wir sind natürlich jetzt nicht nur bei June die ganze Staffel. Parallel hat man auch immer noch mal... Serena Joy gezeigt und Fred Waterford. Am Anfang waren die beiden ja so ein bisschen gegeneinander, dann haben, wir,
1: haben sie wieder zusammengefunden, weil Serena Joy ist ja auch schwanger. Das fand ich ja auch irgendwie ein bisschen, also ich frage mich halt auch, wie es jetzt in der fünften Staffel, die es ja auf jeden Fall geben wird, weitergeht, weil sie ja schwanger ist und das fand ich schon irgendwie, es kam so aus dem Nichts so, ach ja, du bist jetzt doch schwanger und eigentlich können die ja alle keine Kinder kriegen und ich dachte so, irgendwie
0: komisch. Naja, ich fand es eigentlich eine ganz gute Wendung, dass sie jetzt auch äh, schwanger ist. Also hat mir schon gefallen, so vom, vom Story-Aufbau, dass sie da jetzt doch dann Mutter wird. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Was dieser ganze Knackpunkt in der Story ist, da kommen wir glaube ich zum Ende hin, weil das, ja, das ist der absolute Schocker gewesen. Ähm, aber sie ist halt jetzt schwanger. June hat, ist auch nochmal auf sie getroffen und dann hat sie sie mega zur Sau gemacht, dann hat sie geheult und ja, mal gucken, wo wie es mit ihrer Rolle so hingeht. Ich finde sie nicht mehr so sympathisch wie in der dritten Staffel. Da hatte ich oft auch Mitleid mit ihr und fand auch cool, wie sie immer, wo sie so Momente hatte und sich aufgelehnt hat gegen das ganze System. Und jetzt ist sie irgendwie auch ein bisschen verbittert und langweilig geworden.
1: Ja, man weiß halt nicht, wo das so hinführt, weil sie wollte dann ja irgendwie doch mit Fred auf einmal irgendwo anders hin und nicht mehr nach Gilead, weil sie ja quasi über Gilead ausgepackt haben über diese ganzen Strukturen und wer da die Macht hat und sowas alles. Die haben ja alles ausgepackt, um sich selbst halt zu sichern und sich selbst so quasi die Freiheit zu erkaufen. Und da frage ich mich halt, ja, wo das halt irgendwie hinführen soll. Also ja, ich finde es schwierig bei Serena, wo das, was da jetzt noch passiert, aber ja, lass uns erstmal weiter über äh, das andere reden, bevor ich jetzt hier äh, spoiler.
0: Ja. Ich würde gerne mit dir aber zwei Leute sprechen, also eine Person, also abgesehen Moira übrigens finde ich immer noch blöd, also fand ich auch davor. Die mochte ich
1: aber auch wirklich von Anfang an nicht so richtig nee, auch nicht. und auch die Freundschaft hat mich jetzt nicht so gepackt zwischen June und Moira und ich finde die Rolle auch immer noch mhm. überflüssig. Cool.
0: Welche Person ich mittlerweile richtig, richtig gern mag und die ich vorher eigentlich einfach nicht so wahrgenommen, wahrgenommen habe ist Rita. Die, finde ich, hat sich sehr gut entwickelt in der vierten Staffel, hat so ihre eigene Geschichte, so ein bisschen ihre eigene Persönlichkeit gehabt und äh, ist ja auch sehr häufig
1: aufgetreten. Du guckst gerade so skeptisch, geht es nicht so? Ja, ich finde halt, dass sie eigentlich relativ wenig... Da war in der vier, also nicht so präsent war. Ich hätte es mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Also sie hat ja nur einmal diesen Auftritt, war zwischendurch halt in diesen Mädelsrunden, wo sie da über Gilia geredet haben mit dabei und bei diesem kleinen Mädelsrunde ist dafür auch sehr, sehr schönes <lacht> Wort. Ja, also irgendwie hätte ich es mir noch ein bisschen mehr gewünscht, auch so einfach ihre Geschichte, so was da so hinter steckt und wie sie da überhaupt, also keine Ahnung. Aber ich finde, es wurde
0: schon mal noch ein weiterer, ich sag mal ein guter Grundstein gelegt, um ihre Geschichte noch weiter auszuerzählen. Ich glaube auch, dass sie im fünften Teil eine entscheidende Rolle bekommt. Oder noch bekommen wird. Ich fand es aber ganz gut, wie sie jetzt immer so aufgetreten ist und wie sie präsentiert wurde. Also sie ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch.
1: Ja, sympathisch ist sie auf jeden Fall. Das fand ich aber auch schon in der ersten bis dritten Staffel. Da hat man ja auch schon gemerkt, dass halt Juni die ganze Zeit immer so hilft und so. Das fand ich schon auch gut. Ich bin wie gesagt gespannt, weil ich fand sie jetzt nicht so präsent wie du. Okay, ja. Mal gucken, wie
0: es sich noch so entwickelt. Wen ich übrigens auch komplett verschenkt fand in der ganzen Staffel und auch einfach unnötig war Emily. Ich habe gerade auch an Emily gedacht. Das heißt also, also was war eigentlich ihre Rolle? Die ja von Alexis Bledel gespielt wird, ne? Rory von Gilmore Girls, äh, kennt ja jeder und die war so mal ab und zu hat man sie nur noch mal kurz gesehen, weil sie hat ja musste ja schon echt traumatische Sachen erleben, ne? Sie wurde da ja irgendwie verstümmelt, kann man ja sagen. Hm. Und dann ist sie auch der Frau gegenübergetreten in dieser Mädelsrunde. Äh und da
1: hat June sich auch wieder so krass aufgespielt und es hat einfach mega genervt. Und ich habe, also was war Emilys Funktion? Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Also auch, dass jetzt auf einmal diese, ich glaube, das war ja auch so eine Tante, äh, auf die sie da getroffen ist in dieser Mädelsrunde, die auch nach Kanada geflüchtet ist und äh, sich dann bei Emily entschuldigen wollte und Emily wollte das halt erst nicht. Und June hat sie dann quasi gezwungen zur Konfrontation mit der Tante und dann kam es im Endeffekt dazu, dass die Tante sich erhängt hat und das war eigentlich so die Geschichte von Emily und damit war es halt irgendwie durch. Das habe ich halt irgendwie nicht so ganz verstanden.
0: Habe ich auch nicht verstanden. Also fand ich einfach, ja, wie gesagt, verschenkt. Verschenktes Potenzial irgendwie.
1: Ja, also ich hätte da hätte ich mir auch echt mehr gewünscht, auch vielleicht jetzt, was ist so... Mit ihrer Freundin zum ja, Beispiel. Genau. Es war ja
0: für die beiden voll der schwierige Start, als sie wieder da war und so mit dem Sohn und so. Und das habe ich irgendwie nicht kapiert, was das sollte.
1: Nee, und hast du auch das Gefühl, dass sich zwischen Emily und Moira irgendwie was anbandeln wird, so irgendwie? So liebemäßig? Ja, ich glaube schon. Echt? ja. Also ich finde, so wie Emily Moira immer angeguckt hat und so und sie hat auch einmal irgendwie ihr so ein Kompliment gemacht, wo ich dachte, oh nee, bitte nicht jetzt auch noch eine Liebesgeschichte zwischen euch beiden. Das ist so vorhersehbar, da habe ich gar keinen Bock drauf. Mm, ja, fände ich auch
0: blöd, aber ich mag ja auch leider Moira nicht so gern. Deswegen, ne, fände ich, ich nicht cool. Ach, die sollen mal alle zurück nach Gilgart kommen, damit sie wieder ein bisschen ein bisschen mehr Drive reinkommt. Das passiert das bestimmt
1: in der fünften Staffel sowieso nee, irgendwie nochmal.
0: Nee, ich glaube, es wird alles nicht passieren. Das wäre ja schon komisch, wenn die jetzt wieder, wieder reinkommen. Ähm... So, haben wir jetzt nochmal, ach so Esther, jetzt können wir mit Esther nochmal wieder weitermachen, weil plötzlich so aus dem Nichts ist sie aufgetaucht bei Tante Lydia im Team quasi und war auch rot gekleidet als Markt, hat sich erst voll daneben genommen, wurde halt ein bisschen gefoltert, dann hat Janine mit ihr gesprochen und dann ähm, war sie nett und dann war sie da einfach und das finde ich war so
1: schnell abgehandelt und erzählt und dann war sie halt auch schon so abgehakt, ihre Geschichte und ich war so, hä? Aber da, so ging es mir halt auch. Mit Janine, weil Janine, äh, als diese Bomben in Chicago halt da explodiert sind, da wurde sie natürlich gefangen genommen und wieder zurück halt in das rote Zentrum gebracht und hat dann auch Tante Lydia angebettelt, so ja bitte bring mich einfach um, ich möchte keine Markt mehr werden. Was mir da gefallen hat, war die Geschichte zwischen Janine und Lydia, weil man da so das Gefühl hatte, okay sind das irgendwie Mutter, also so. Das fand ich aber ja, fand auch Gefühle. gut, das wurde ja auch schon
0: in die ganzen Staffeln davor so ein bisschen aufgebaut, ne?
1: Ja, aber ich habe mich trotzdem, also trotzdem war es mir ein bisschen zu wenig, was so diese Entwicklung von Janine anging. Und Janine-Entwicklung, finde ich, die wurde halt so gekappt und wieder zurückgesetzt, weil erst war sie so ein
0: bisschen unter der Fuchtel von Tante Lydia. Man hat ja auch das Gefühl, sie ist ein bisschen verrückt irgendwie. Dann hat sie sich so ein bisschen freigekämpft und war voll so eine starke Frau. Und dann so mit einem Schnipser war sie dann wieder so wie vorher. Das finde ich auch so unglaubwürdig irgendwie.
1: Ja, und mir war es dann auch am Ende, also sie war ja nur noch wirklich in diesem roten Zentrum und hat sich um Esther gekümmert und dann war Janine halt irgendwie weg. So, war halt zu mhm. Ende die Geschichte um sie und das fand ich ein bisschen schade. Fand ich auch mega schade und Esther, wie gesagt. Ich hoffe, dass sie in der fünften Staffel noch irgendwie
0: vorkommt, denn ich finde, die hat mega Potenzial, super Schauspielerin, die, der hatte man Mitleid, die hat man gehasst, das war auch einfach ein richtig cooler Charakter.
1: Ja, aber fandest du es auch ein bisschen komisch, dass sie jetzt auf einmal Markt ist, weil sie hat ja June in der ersten Folge oder zweiten oder wann auch immer erzählt, dass sie halt eigentlich, also dass ihr Mann halt unbedingt ein Kind haben wollte und sie wurde von mehreren Männern immer wieder vergewaltigt. Und dann finde ich es halt seltsam, dass sie halt nie schwanger geworden ist. Also es ist halt die Frage, sind die Männer zeugungsunfähig oder die Frauen, können die keine Kinder bekommen? Also, das fand ich irgendwie so unpassend, weil eigentlich wirst du doch nur so eine Frau. Oder nur ne, mit, mit den Türkisen mhm. trachten, wenn du halt keine Kinder bekommen kannst. Und das habe ich irgendwie nicht verstanden. Habe ich auch nicht
0: verstanden. Ich hätte es jetzt logischer gefunden, wenn sie einfach in die Kolonien gekommen wäre zum Beispiel. Aber warum überhaupt? Also sie hat sich ja nicht ihrem, ihrem Mann da gegenüber irgendwie komisch verhalten. Ich weiß nicht, hat sie ihn ähm, die umgebracht? Die haben ihn umgebracht. Haben die, haben die ihn noch umgebracht? Die haben ihn vergiftet. Ach, so war das. Stimmt. <lacht> haben ihn vergiftet, ja. Aber das mhm. muss ja auch erstmal rauskommen rauskommen. Und sie hat den Mägden halt auch geholfen, ne? den anderen. Ja, aber dann wäre Kolonien irgendwie, okay, die mussten auch, mussten jede Frau nehmen, die sie kriegen konnte, weil es sind ja irgendwie 80 Kinder ja abhanden gekommen mit dem Flugzeug. Ach ja, fand ich alles komisch.
1: Ja, das passte halt nicht so ganz zusammen. Für mich wäre das ein richtiger Filmfehler irgendwie oder ein bisschen Serienfehler.
0: Ja, hat echt nicht gepasst. Was parallel in der Sendung immer noch passiert ist, dass äh, Fred und Serena Joy ähm, vor Gericht standen und June hat auch ausgesagt. ähm hat dann halt so ein bisschen erzählt, was hier alles passiert ist, also, ich sag mal, Staffel 1 bis 3 hat sie gut zusammengefasst, also, ähm, War mir auch ein bisschen zu wenig, zu wenig, Drama. zu wenig Dramatik, ne? Ich habe auch, ich habe auf so dramatische Details gewartet, Und es war einfach, ja, nur genau, so, ich auch. Es war so, ich wurde da vergewaltigt, ich hatte nicht so ein geiles Leben, bitte hintergeht Gitter mit dem Typen, tschüss.
1: Ja, genau, also mir war es halt auch zu wenig, da hätte ich als Richter auch gedacht, ja, ist zwar schlimm, aber gut, naja, so. Ja, also es war irgendwie ein bisschen,
0: also natürlich war es auch eine coole Szene und so, das hat mir auch alles gefallen, diese Gerichtsverhandlung, aber auch da, sie taucht einmal auf, man sieht einmal diese Szene, ich hätte es viel geiler gefunden, wenn dieser Prozess sich noch ein bisschen hingezogen hätte, wenn man Rita noch gehört hätte, also ich meine, die sind ja alle vor Ort. So.
1: Also ich glaube, es hätte der gesamten Staffel gut getan, wenn sie einfach fünf oder acht Folgen mehr gedreht hätten und das nicht so alles so schnell, schnell abgehandelt hätten irgendwie, weil ich meine, die Staffel hat glaube ich zehn Folgen, wenn ich mich nicht irre, Ja. Und wenn sie das alles so ein bisschen mehr auserzählt hätten, das hätte der Staffel, glaube ich, gut getan.
0: Voll. Ja, und dann war am Ende so ein bisschen der Twist, dass der aus Kanada, ich weiß nicht mal, wie der hieß, leider. Lawrence? Lawrence? Joseph? Lawrence war das der, der auch quasi Ach nein, du
1: meinst ähm, oh, irgendwas mit T. Tom?
0: Weiß ich nicht. Äh, ja, Mr. Trello oder so. Trello, ja, Trello. Genau, ja. genau. So, So, der, da dachte man ja, okay, der... Da hätte ich gedacht, der hätte vielleicht noch mal was mit Serena oder hätte so. Hätte ich auch gedacht. Ich dachte
1: auch erst, okay, als man so, schon bevor die vierte Staffel angefangen hat, hatte, dachte ich erst, dass, dass sie vielleicht von ihm schwanger ist oder so. Aber ja, das hätte ich auch gut mh. gefunden. Zumindest war es so,
0: dass Mr. Trello, 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 so, äh, Fred irgendwie einen Deal angeboten hat, so, okay, okay, hilf uns mal irgendwie da und dass wir da so weiterkommen und dann wirst du freigesprochen, so. Wurde freigesprochen, alle waren so, oh mein Gott, what? Und dann wollten sie zum Flughafen, weil Fred eigentlich nach Gilead wollte und dann so, äh, übrigens ich habe dich nur verarscht, du wirst jetzt zurück nach Gilead geführt, aber du wirst da verurteilt nach euren
1: Regeln, so. Fand ich auch ein bisschen komisch, also dieser, ja jetzt doch nicht. Fand ich auch, selbst, weil wenn du so einen Deal machst, dann verlässt du dich ja auch da drauf, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. dass Ist Auch unglaubwürdig, also, unlogisch. Dass da so gar keine Gesetze mehr gelten, dass man sich so denkt, so, ja ach nee, doch nicht, du wirst jetzt irgendwie sowieso gehängt da irgendwo. Aber was ich auch krass fand, war diese Szene, wo June dann komplett ausrastet vor dem Haus und diesen Mr. Trello anschreit, so ich bringe dich um. Da dachte ich so, ey, beruhig dich doch mal. Ich dachte mir die ganze Staffel,
0: beruhig dich doch mal. Mein Gott, setz dich mal hin und mach ein Sudoku, weiß ich nicht. Also so ein bisschen, beruhig dich mal.
1: Boah. Ja, das fand ich auch sehr drüber. Aber gut, es war dann absehbar, dass sie das natürlich nicht einfach so hinnimmt, dass Fred jetzt frei ist und ja... Dann nahm das Drama seinen Lauf, ne? Willst du oder soll ich? Ich weiß nicht, mach du. Also, es war so.
0: Fred ist nach Gilead gekommen und dann kamen Nick und Joseph. Joseph hieß der, ne? Ja. Ähm, bei dem auch mal June gewohnt hat, der mit den weißen Haar. Ähm, und dann war es so, hallo, Mr. Waterford, kommen Sie mit. Jetzt werden Sie äh, irgendwie verurteilt. Und dann hat man ihm angesehen, oh, scheiße, jetzt wird's ernst. Weil Fred dann auch so war, oh, Nick, was machst du, Junge, hilf mir, bla, bla, bla. Und dann sind die, mit, also Nick hat ihn zu einem Wald gefahren. Das war der Wald, in dem am Anfang in der ersten Staffel, erste, zweite Folge, June auch gefasst wurde und von Hannah getrennt wurde und von Luke. Und dann stand da Fred und dann kam June in diesem Wald. So, hat ihn dann losgemacht und dann haben sie ein bisschen geredet. Dann hat sie ihm eine runtergehauen und dann kam schon, also es war dunkel und dann kamen Taschenlampen, keine Ahnung, 40 Stück oder so. Ja, sie hatte halt mit dieser Trillerpfeife gefiffelt. Ja, genau. Aber vorher stimmt. hat sie
1: ihm irgendwie die Wahl gelassen, hat ihm eine Pistole hingehalten und ich weiß nicht, was das andere war, ein Schlüssel.
0: Ich glaube, das war das Ding, was man in die Pistole reinmacht. Oh. Also, na gut, so ein bisschen, erschießt sich selber oder nicht so. Und dann hat er das halt nicht gemacht. Und dann hat sie äh, ganz dramatisch in diese Trillerpfeife gepfiffen. Dann kamen die anderen Mägde und dann hat sie nur gesagt, lauf. Und dann ist er halt gelaufen, sie sind alle hinterhergelaufen, wie so irre.
1: Dann ist er natürlich gestürzt, natürlich. Irgendwann,
0: ja gut, wenn mich da 40, 50 Leute irgendwie, äh, da würde ich auch irgendwann mal stürzen, glaube ich. Also dann haben sie ihn so ein bisschen zusammengeschlagen, verprügelt. Zu Tode geprügelt? Ja, da haben sie ihn, glaube ich, schon zu Tode geprügelt. Und dann war die, einer der letzten Szenen, dass Fred an der Wand hing, also an der Mauer, wo auch Mägde und andere Leute aufgehängt wurden, ohne Kopf. Hm? Mhm, er hatte ohne keinen Kopf, Kopf mehr. Er hatte keinen Kopf mehr, er hing an der Mauer und dann hat man nur in der nächsten Szene noch nochmal gesehen, wie sie mit ihrer Tochter auf dem Arm zu Luke gesagt hat, oh, gib mir noch ein paar Momente oder so. Sie war halt schon mit Blut verschmiert und er wusste dann, oh fuck, sie hat ihn umgebracht und dann war es irgendwie vorbei. So, ne? Ja, und June hat gesagt irgendwie, gib mir fünf Minuten und dann bin ich weg. Das war so ihr Schlusssatz. Ja, und er dachte sich wahrscheinlich auch so, boah, mein Gott, ist sie crazy? Okay, geh bitte, ja, mach mal. Die haben auch einfach nicht mehr zusammengepasst. Nee, die Frage ist halt, aber wie geht's jetzt weiter? Erstmal muss ich sagen, ich finde es so, so schade, dass Fred gestorben ist, umgebracht wurde. Denn ich fand ihn ja schon einfach, nicht nur, dass ich ihn sehr attraktiv fand, die ganzen Staffeln über.
1: Das haben wir in der letzten Folge über ja. Handmaid's Tale auch schon mal gemacht. Genau, das könnt Thema. ihr euch
0: nämlich nochmal anhören. Da haben wir nochmal sehr ausführlich über alle Charaktere gesprochen. Ähm, und er, aber er war einfach so ein guter, guter Bösewicht. Ich habe das einfach geliebt, seine Szene. Ich fand, er war irgendwie ach, er war eklig und er war irgendwie geil zugleich.
1: Ja, ich fand ihn auch ähm, in seiner Rolle mega gut und deswegen war ich auch nicht so happy damit, dass er jetzt tot ist. Also die, es war so eine Wende, wo du dachtest so, euer oh ja, ernst jetzt? Wieso steigt er jetzt aus? Also ich hätte halt gedacht, das ist jemand, der wirklich bis zum Serienende dabei bleibt, weil das so ein tragender Charakter irgendwie war. Oder
0: es wäre auch cool gewesen, wenn er schon verurteilt, wenn sie ihn verurteilt hätten und er hätte dann irgendwie irgendwas machen müssen in Gilead, irgendwas niederträchtiges, weißt du? so irgendwie. Ja, oder wäre die Kolonien gekommen. Genau. Oder
1: keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Weil das wäre, finde ich, für seine Rolle gut gewesen, wenn er wirklich was hätte machen müssen, was eigentlich nicht zu ihm passt. Weil er ja war so ein Commander und alle haben ihn äh, respektiert und zu ihm aufgesehen. Er so. hat ja, Gilead mit aufgebaut. Und genau, so. und dann irgendeine Position einzunehmen, wo alle auf ihn runtergucken und ihn richtig verachten, das wäre, wär, glaube ich, viel cooler gewesen. Dann auch mit Serena in der Kombi, die dann plötzlich mehr zu sagen hat als
1: er, hätte doch viel mehr Raum gelassen für coole Geschichten. Ja, ich finde es super schade und ich bin deswegen bin ich nämlich auch sehr gespannt, dass, da kommen wir wieder zum Anfang, wie es mit Serena und ihrem Baby jetzt weitergehen wird. Was mit ihr passiert, muss sie auch zurück nach Gilead oder ist sie jetzt frei? Was passiert mit dem Baby? Wird sie eine Markt? Wie geht's weiter? So das, das ist so die Frage, die ich mir halt stelle. Also, es gibt ja auch immer noch Hannah, ne? Die ist ja noch in
0: Gilead, bei ihrer Familie fühlt sich da auch wohl, weil ich meine, die kennt ja auch mittlerweile nichts anderes, womit June auch nicht so klarkommt. Ich könnte mir vorstellen, in der fünften Staffel wird sie entweder auch so eine Frau quasi, wird verheiratet, entweder wird sie eine Markt, je nachdem, ähm, ob sie damit auch ein bisschen spielen, um June zu verletzen. Also, es muss um Hannah gehen in der nächsten Staffel, finde ich.
1: Ja, dann ist halt die Frage, glaubst du, dass es die letzte Staffel wird, die fünfte oder glaubst du, da kommt dann dann doch noch was, weil irgendwann ist die Geschichte halt, finde ich, auch auserzählt und ich glaube auch, dass die fünfte Staffel sich darum drehen wird, dass June halt auf jeden Fall Hannah zurückholen will und ich glaube, so wie sie jetzt drauf ist, startet die jetzt irgendwie so einen kompletten Rachefeldzug und dreht komplett am Rad und stirbt am Ende der fünften Staffel.
0: Sie wird irgendwie der Kopf von Mayday wahrscheinlich oder sie gründet eine ganz neue äh, Organisation, die gegen Gilead arbeitet ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie stirbt und dass das dann das Finale ist so. Also, ich weiß nicht, es war jetzt schon die Staffel, ich
1: weiß nicht, welche Schulnote würdest du geben und warum? Mmh, oh, ich weiß nicht, zwei minus oder so. Also, ich fand es nicht super scheiße, mich hat aber auch sehr viel schon genervt und mir war es halt in vielen Punkten einfach zu wenig. Also, ich hätte mir halt viele Geschichten viel viel intensiver gewünscht. Ja. Ich weiß nicht, das Ende, das Finale, also Staffelfinale fand ich auch nicht so geil. Vielleicht auch doch eher so eine drei. Ich, ich, ich hätte schwierig. ja drei Minus oder vier Plus
0: oder so. Es war ausreichend. So, obwohl manche Folgen waren auch mangelhaft, muss ich sagen. Also mich hat schon viel genervt, viele Handlungsstränge. Ich würde mir einen Spin-off wünschen mit Tante Lydia oder so. Irgendwie <lacht> sowas fände ich cool. Aber ich weiß nicht. Also ich fand echt viel zu viel, viel zu schnell erzählt. Ich hoffe, Sie können das Ruder nochmal rumreißen. In der fünften Staffel greifen nochmal ein paar Handlungsstränge wieder mit auf. Ja, also und
1: ja. ja, ich hoffe, dass auf jeden Fall viele Spoiler so durchsickern werden Anfang nächsten Jahres spätestens, weil ich glaube im zweiten Quartal 2022 soll die fünfte Staffel in den USA anlaufen und dann werden wir sehen, wo wir dann hier stehen. Ja, gibt's noch was zu sagen zur vierten Staffel? Also schaut euch auf jeden Fall die Staffel an. So, ne? also wenn ihr Fans seid, dann ja. nutzt das schon. Würde ich mir auch schon angucken, obwohl wir jetzt eigentlich schon alles erzählt haben, was passiert. Hm. Naja, ja, naja, aber das auch war auch ja klar. Äh, lohnt es trotzdem, sich das anzuschauen, wenn man die Serie mag. Auf
0: jeden Fall. Und ihr könnt aber noch mehr zu HandsmithTay lesen auf okmeg.de. Da hast du sehr viel zu uns zugeschrieben. Und folgt uns doch super gern bei Insta, Pinterest, Facebook, TikTok und wo wir überall zu finden sind. Oder macht uns doch mal eine Sprachnachricht, eine WhatsApp-Sprachnachricht. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leonie, und vielen Dank. Tschö! Tschö! Tschö. Trash oder Trash ist eine Podcastproduktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.